0: Bonjour, je suis Flavien Defrère et je vous présente Le son Le d'Opamine. Leçon d'Opamine, c'est le podcast qui lie la musique au marketing grâce à des interviews de professionnels qui témoignent de l'importance de la musique au sein de leur activité. Bienvenue sur ce podcast et n'hésitez pas à vous abonner. Alors bonjour à tous et bonjour Laurent Cochini. Salut Flavien euh, donc Laurent, tu es directeur général de 6e Son, l'agence, euh, c'est une agence qui est spécialisée justement en design sonore et plus, euh, on va dire généralement, en euh, tout ce qui est stratégie musicale pour les marques. Exactement,
1: est on est leader en Europe de ce métier, qui est, euh, on est partenaire musical des marques, et on est le créateur
0: d'identité sonore et de production musicale pour les marques. Et donc le, le but principal de l'agence, c'est réellement d'être en mesure d'accompagner les marques euh, dans tout ce qui est euh, leur stratégie, leur présence et leur permettre d'utiliser la musique pour faire parler d'eux et avoir une voix, c'est ça Exactement. Le, la mission, c'est de permettre aux marques d'être à la fois mieux comprises, mieux identifiées et mieux aimées. C'est ça, ok. Et euh, pourquoi, qu'est-ce qui explique aujourd'hui que euh, les marques ont besoin de la musique justement pour se faire connaître et pour, pour se promouvoir Parce que tu sais, il existe énormément de choses. On parle de digital, base de données, etc., de, de paid media. Aujourd'hui, une marque, si elle veut dépenser de l'argent, elle le dépense sur Facebook par exemple. Ouais. Et qu'est-ce qui dit aujourd'hui que la musique a autant d'intérêt et de place dans ce domaine-là
1: Alors moi, je ne crois pas que ce soit de nouveau. Euh, J'ai euh, beaucoup suivi et aimé une série. Euh... Euh, la série où Don Draper euh, mmh. euh, était, était le personnage clé et j'ai souvenir que euh, bref, en tout cas, dès les années 60, il y avait une réflexion qui était menée avec une association Musique et, musique et marque à mmh. l'époque euh, il parle des Beatles, comment on les utiliser dans une musique publicitaire, donc je ne crois pas que ce soit nouveau ce qui est, euh, ce qui est nouveau par contre, c'est la multiplication des canaux d'expression pour les marques euh, qui dit multiplication des canaux euh, peut vouloir dire un peu ben, perte de cohérence, perte de euh, multiplication des coups, multiplication des, des discours mmh. euh, et donc elles ont besoin bah, de, si elles veulent être mieux comprises les marques, elles ont besoin d'avoir un discours clair et nous notre travail c'est de se servir de la musique non pas comme une fin en somme mais comme un média qui permet aux marques d'être bah, ce que je disais, c'est-à-dire vraiment identifiées, mmh. c'est un besoin fondamental, euh, comprises, nous on croit dur comme fer que la musique c'est ce langage et que ça permet euh, de, de faire comprendre des messages, de les, euh, de les habiller, de les, euh, euh, de les renforcer parfois. Euh, et enfin, mieux aimer, ça c'est le but euh, final, c'est euh, comment est-ce que la musique euh, crée du lien euh, et n'est pas qu'un outil fonctionnel au service de, de, de la communication des marques, mais également un, un, un outil émotionnel. Et je dirais que par rapport à ta question, c'est pas tout à fait comment est-ce que la musique permet d'être mieux enfin de permettre aux marques d'être connues, nous on n'a pas cette, cette prétention-là, il faut pas se tromper, on fait de la stratégie musicale de marque, mais la stratégie c'est quand même les marques qui la font. Euh, nous on est un partenaire euh, et en tout cas on souhaite être le partenaire musical, mais euh, on n'est pas là pour les faire mieux connaître en tout cas. Par contre oui, si l'objectif c'est de créer de la différence et de l'émergence, on croit dur comme fer que la musique c'est un outil formidable pour ça euh, et c'est euh, euh, la moitié du boulot. La moitié du boulot, c'est de permettre à nos clients d'être euh, bah, différents de leurs concurrents euh, et d'émerger face à la concurrence. Mm -hmm. L'autre moitié du boulot, c'est que notre travail soit valorisant et qu'il ait du sens par rapport aux marques en question. D'accord. Ok. Euh,
0: justement, on parle de euh, l'identité musicale, l'identité sonore, le design musical, c'est un ouais, peu votre cœur de métier, le cœur exactement. de métier de l'agence. Et euh, pour expliquer un petit peu, l'identité musicale, c'est tout simplement vous créer du contenu musical pour les marques, mmh. mais du contenu qui soit vraiment unique et qui prouve que euh, ce contenu-là, que la marque est authentique et mérite euh, d'avoir une voix unique. Et, et ce qui est super intéressant par rapport à ça, c'est comment vous arrivez à rendre une musique unique pour une marque. Je sais que vous prenez en compte énormément d'éléments mmh. qui sont aussi bien quantitatifs, euh, secteurs d'activité de la marque, etc., que qualitatifs, c'est-à-dire les valeurs. Et en plus de ça, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les éléments Merci qui nous permettent le son avant dopamine, toute composition le musicale, musique et euh, justement d'être dans le vrai si et de cet aspect à unique à et authentique
1: En fait, c'est ce qui fait que Sixième Son n'est pas un studio de production. Sixième Son a un studio de production, euh, mais notre activité ne se résume pas uniquement à ça, ce qui peut être tout péjoratif sur euh, ce que sont un studio de mmh. production. Hein. Euh, mais en gros, la, le fond du positionnement, c'est avant de mettre les mains sur les guitares, les pianos, les batteries, ce qui est la partie fun euh, du travail pour plein de gens. On imagine que c'est le truc un peu cool entre nous. Et effectivement, c'est une partie très fun de notre travail, mais ce n'est pas que du fun. Vient la question en amont qui est mais pourquoi est-ce qu'on le fait Comment est-ce qu'on le fait Et ça, c'est un travail qui, euh, ben, qui fait que l'agence est une agence de com. Avec euh, la moitié des effectifs qui sont euh, des gens qui sont des passionnés de marque, des spécialistes de la marque euh, et qui travaillent main dans la main avec l'équipe créative et, et, et les musiciens de, de l'entreprise. Comment est-ce que ça se passe C'est très simple. C'est que euh, aujourd'hui, je vais prendre un exemple concret si, si, si tu me permets. Ouais. Je vais prendre l'exemple de Renault. Euh, Renault qui est un client très important de l'agence. Renault, quand on est briefé par Laurence Vanacker, qui est le directeur du design monde et par la direction marketing, euh, leur besoin, c'est évidemment d'avoir euh, un langage musical à leur image euh, et que ce langage musical il soit euh, émergent. Pourquoi oui. Renault est premier annonceur de France et donc ils veulent quelque chose qui, qui marque les esprits. Les, la, les premières idées que, qui émergent dans les discussions, c'est en gros ils veulent euh, symboliser la voiture, oui. toutes ces choses-là. Et puis au fur et à mesure qu'on discute avec eux et que nous on apporte des, des idées, et Lorenz est quelqu'un de brillant, on se rend compte euh, du fait, nous, de notre capacité à créer euh, une étude exhaustive sur le monde de la musique au service de, du secteur automobile mmh. euh, worldwide, euh, qu'est-ce qui existe aujourd'hui Qu'est-ce qui est intéressant Qu'est-ce qui l'est moins Qu'est-ce qui va permettre de créer de la différence Et là où tous les constructeurs automobiles sont les uns après les autres à la recherche de la dimension robustesse, de la dimension… Mmh. Euh, puissance de la dimension sécurité euh, et avec comme leader d'expression une marque comme BMW là-dedans, voire Audi. Mmh. Bon, et ben là, qu'est-ce qu'on se dit, nous On se dit, bah, euh, émergeons, quand Renault nous parle de sa baseline qui s'appelle Passion for Life, à aucun moment il nous parle de bagnole, si j'ose dire. Mmh. On nous parle d'autre chose. Euh, et donc le travail chez nous, il est simple, il est de définir l'ensemble des acceptions du mot passion. La conversation, ce euh... n'est pas
0: du tout dans, le, dans, le, dans, le, dans leur produit. La conversation qu'ils veulent faire, c'est justement dans les valeurs de la marque. Alors, j'aime pas l'expression euh, quand on dit c'est euh, euh, l'expérience euh,
1: produit, ouais, ces ouais. là Bon, c'est un peu du blabla de la com, mais euh, la réalité, c'est que quand ils nous parlent de leurs leur valeurs et de qui ils sont et de qui ils veulent être, ça, ça nous intéresse beaucoup, en partie dans cette tagline passion for life, moi, ce n'est pas la voiture que je dis en premier et mm -hmm. l'équipe non plus. On définit ce qu'est, euh, je te dis vraiment, on me fait des définitions. Euh, des, des différentes exceptions des mots passion et vie, ouais. euh, et comment musicalement et d'un point de vue sonore ils, sont, ils, ils peuvent être incarnés. Mm -hmm. Et ça, c'est des échanges qu'on a avec nos clients et avec l'équipe en interne, qui nous amènent à avoir des convictions créatives, mm -hmm. et après à créer, et à se dire pour le cas de Renault, on, on met de côté tout le synthétique, on ne garde que l'organique, euh, et euh, si on ne devait résumer... Euh, ce qu'est la marque qui a un seul élément, c'est l'être humain mmh. euh, et la capacité que euh, et la lumière. D'accord. Voilà, C'est deux choses clés. Euh, le jaune de Renault, l'a traduit par la lumière. Mmh. Euh, on a eu cette discussion passionnante avec eux. Et donc, ce qui ce qu a, qu a guidé, non pas le, le pinceau sur, le, sur la toile, mais euh, l'équipe en création musicale. C'était ces deux, ces deux mouvements-là. Après plein d'autres choses, évidemment, on est dans, le, dans la mobilité, donc mm. euh, c'est des musiques qui doivent avoir un rythme, c'est des musiques qui doivent être, avoir une notion d'élan, mais ce n'est pas le premier filtre. Et ça nous permet d'être émergents. On a les tests aujourd'hui, on est deux fois plus émergent euh, et deux fois plus aimé sur le secteur concurrentiel que le premier concurrent. Euh, donc voilà, quand je vois certaines autres créations d'il n'y a, a pas longtemps, je vois mm. que. Il euh, n'y a encore pas tout le monde qui a compris ça et qui est dans une course effrénée à, à la dimension euh, robustesse.
0: Dimension... C'est absolument pas l'objectif.
1: Bah en fait, si tu veux, quand tu vois les tests qui ont été menés et nous, on emmène régulièrement pour nos clients, tu te rends compte qu'en gros, euh, si tu poses des questions sur trois items, d'abord, est-ce euh, que vous connaissez cette, euh, cette musique Ensuite, est-ce que, est que vous êtes capable de l'attribuer Donc, l'identification, l'attribution et après la pertinence ouais. L'identification, bah les, les annonceurs du le secteur automobile, c'est des annonceurs mastodontes. Hein. Mmh. Donc euh, tout le monde est capable de te dire, ouais, je la connais. Deuxième question, de qui il s'agit C'est là que Renault est deux fois plus fort que tous les autres. Pourquoi Parce que tous les autres étant sur des secteurs très proches, mmh. et bien bah donc du coup, tu peux très bien te dire, Ouais, je la connais, mais après, est-ce que c'est
0: BMW, Peugeot, Audi mmh. ou, euh, ou Mercedes Très compliqué pour la plupart des gens. Cette pub est, est géniale, par exemple, mais je ne me souviens absolument pas de quelle voiture ouais, c'était. Oui, et nous, c'est ce qui fait qu'on n'est
1: pas dans le monde de la pub. Mmh. La pub est un des euh, sujets fondamentaux pour nous. Mmh. C'est un sujet et notre studio de pro travaille au quotidien sur euh, des campagnes publicitaires. Mais ce n'est pas la pub qui doit guider pour nous. C'est l'identité. Si tu veux, mon objectif à moi, il est de vendre les marques et pas devant des films publicitaires. Mmh. Et
0: si pour vendre une marque le film publicitaire sert, je suis ravi. D'accord. Okay. Tu parlais d'organique vs euh, synthétique. Synthétique, ouais. ouais. C'est ce qui vous a un peu guidé sur Renault. Ouais. Euh, ça s'est traduit comment, par exemple, au niveau des instruments que vous avez utilisés, par exemple Oui. Euh... Ouais. Mmh. Euh, ouais, c'est-à-dire qu'au moment de la
1: création d identité Nord, pas de toutes ces adaptations, parce ouais, que, ouais. par exemple, on accompagne Renault sur euh, tous les concept cars. Mmh. Bon, les concept cars sont sur un euh, vocabulaire que purement un truc organique. Les salons de l'auto, selon ce qui est utilisé à l'auto, mmh. pareil. Euh, mais oui, comment est-ce qu'on traduit l'organique euh, Pour moi, ça veut dire vraiment d'avoir la capacité à… Euh, bon, d'abord, c'était l'être humain. Mm -hmm. Et soit de manière premier degré, c'est-à-dire le son du corps, mm -hmm. euh, quel qu'il soit. Soit de manière un peu plus fine avec, bah, s'il y a un instrument, d'y entendre euh, le caresser, le frotter, le mm -hmm. toucher. Euh, et l'organique, il est que toutes les prises de parole de Renault se sont précédées d'un souffle ça, euh, je dire. Il y a qui un souffle, exactement, nostères, ouais. qui est le cœur du réacteur presque. Et euh, est, je ne dis pas que c'est ce qui resterait si on devait retenir qu'un seul sujet, seul, seul, parce que mmh. ce n'est pas, pas la mélodie et c'est la mélodie que les gens vont retenir. Mais mmh. n'empêche que pour nous, ce souffle-là, ouais. tu l'as, mais partout. Et aussi bien chez. Euh, le groupe Renault, que chez Renault, que oui. chez
0: Renault Sport, que chez Renault Pro, euh, voire chez Dacia. Mais ce, qui, ce qui est assez incroyable, c'est que tu te dis, il euh, bah, y a énormément de choses au final dans la, dans la composition de la musique, il mmh. faut, faut prendre en compte beaucoup de choses, mais au final, la personne qui est derrière son écran, qui est, derrière, euh, qui est dans sa voiture, etc., c'est une personne lambda comme moi, ouais. hein, par mmh. exemple, et comment vous assurez, vous assurez, vous assurez justement votre client que ce que vous allez mettre en avant, le souffle, par exemple, ouais. La personne, lambda, va le comprendre et va euh, le traduire avec les valeurs de la marque que vous voulez mettre en avant et qui sont demandées par la marque. Comment on arrive à faire
1: ça Alors, il y, y a plusieurs choses. D'abord, euh, on ne travaille jamais seul, nous, et on est dans une logique de co-création. Et ce n'est pas du tout un fin mot. Euh, nos clients euh, sont en permanence dans la boucle de toute la création de ce qu'on fait mm -hmm. et on ne se vit pas comme artistes qui arrivent en disant je vois du bleu, je vois du jaune, je vois du vert, pas du tout. Euh, nous, on se voit comme euh, des designers euh, qui taillons les costumes, mais c'est les marques qui les portent, ces costumes-là. Et, et donc, en fait, on s'assure du résultat. Alors, tu n'es jamais sûr à 200%, mmh. ça n'existe pas. Mais en étant au plus proche de nos clients et de leurs attentes, franchement. Hein, cest dire ouais. qu'il n'y a pas de. c'est pas du tout un discours de com, c'est la réalité. On passe beaucoup de temps avec eux. Il euh, y a du temps de production et de création, mais il y a. Le, également un temps colossal à mmh. passer avec nos clients, à tester avec eux. Quand je dis tester, n'est pas forcément des panels, hein. c'est avoir avec eux, à les faire, à les faire réagir. Mmh. Et déjà moi, j'ai confiance en mes clients et au directeur marketing et directeur com ou directeur design chez nos clients. Mm -hmm. euh, je me dis que leur compréhension plus la nôtre, bon, on n'est déjà pas trop mal armé avec nos expériences respectives. Après, il y a parfois euh, des échecs et ça arrive euh, de se dire, bon, ben non, on est passé à côté de quelque chose. Mm -hmm. Il y a plein de raisons qui amènent à ça. Il y a parfois des grands succès. Euh, on est ravis quand c'est le cas. Euh, parmi les plus grands succès de l'agence, et la plupart, là, tous sont grâce à nos clients. Euh, vraiment. L'identité sonore de la SNCF, euh, elle est ce qu'elle est parce qu'il y a le courage de nos, de nos clients à l'époque d'assumer le fait de sortir cette, cette identité sonore-là et ces musiques-là euh, euh, alors que ça pouvait un peu, le, le bateau pouvait un peu tanguer euh, quand ça a été sorti. Renault euh, j'ai eu des retours absolument invraisemblables de gens sur ce qu'était cette, cette identité sonore et ce qu'elle exprimait en… Mmh. en euh, et six mois après, on était déjà dans un, un tel gain euh, créatif et dans un tel gain même par, dans la relation client, mm -hmm. que bon, il bah, n'y avait plus de, plus de questions, mais tu sais, en musique, on n'aime jamais autant que ce qu'on connaît déjà. Il y a un temps d'appropriation qui est très important mm -hmm. et qui est d'autant plus fort quand on est en création. Mm -hmm. Quand on est en création, évidemment, il y a un temps. C'est ce qui amène énormément d'acteurs à favoriser encore les synchros ouais. et les achats de droits. Pourquoi Parce que... Il y a des achats de droits qui sont super, des super idées et mmh. je suis pour. Il y a parfois, j'ai vu des cas où je vois que c'est juste pour se rassurer parce que la chanson, le spot est oui. moyen mmh. ou bien ouais. et la musique est connue, donc ça va nous aider. Mais ça vient vraiment
0: d'un autre temps que
1: de penser qu'une musique connue
0: mmh. va aider à l'identification de la marque. Et c'est des choix beaucoup plus subjectifs au niveau de l'agence. Enfin, pas au niveau de l'agence, mais de la marque qui se dit c'est une musique que j'aime en tant que personne Exactement. et qui va forcément plaire Moi, aux je, autres. Moi, je crois, je crois beaucoup en...
1: Si tu veux, il y a des longs débats qui sont issus. Moi, je crois énormément au synchro. Je ne suis pas du tout opposé, mmh. mais je crois que ça, c'est de l'illustration mmh. et qu'il ne faut pas confondre deux choses profondes, mais très différentes l'une de l'autre. Il y a ce qu'est l'identité et il y a ce qu'est l'illustration. Ouais. Je ne ferai jamais d'une musique d'illustration, une musique d'identité. Mmh. Euh, pour moi, ça n'existe pas. Quand euh, Orange payait euh, une fortune par an pour utiliser « Come Together » des Beatles, mmh. Orange a beau être une marque mastodonte, pour moi les Beatles sont une marque encore plus grande qu'Orange. Euh, et, et, quel que soit le prix, en l'occurrence là il était invraisemblable, euh, mais quel que soit le prix qui a été, euh, qui a été donné, je ne vois pas l'intérêt, c'est de l'illustration, c'est pas d'identité. Mm -hmm. Non, ce n'est pas l'identité sonore d'Orange comme tous les Beatles, c'est une musique d'illustration. C'est comme se dire « je me paye Shakira comme étant euh, euh, mon, euh, ma, ma star de ma pub, c'est pas pour autant que Shakira est l'identité visuelle de mmh. la marque. Non, mmh. c'est pas vrai. En musique, il y a encore beaucoup, cette, de mon point de vue, cette dichotomie-là et cette incompréhension-là. Ce sont deux choses différentes, l'identité et l'illustration. Dans mmh. le monde visuel, j'ai l'impression que, alors c'est un secteur qui est plus mature, que euh, les gens ont bien fait la distinction. De mon point de vue, je trouve que cette distinction-là n'est pas encore très bien faite. Euh, D'un du, point de
0: vue musical, mais c'est de mieux en mieux, hein, c'est vraiment vraiment de mieux en mieux. Tu, permets, tu me permets justement d'enchaîner sur une question qui est euh, y a, je ne sais pas si tu as remarqué, j'imagine que oui, il y a un rapprochement assez énorme entre les artistes et les marques. Mm -hmm. Les marques ont de plus en plus de besoin de les artistes, mm -hmm. les artistes commencent à l'accepter beaucoup plus facilement ouais. que ce qui était le cas il y a 10 ans par exemple. Ouais. Et justement, euh, par rapport à ce que tu dis, euh, est-ce que ça paraît crédible de, demain de demander à un artiste, à un chanteur, hein, à un groupe euh, de créer l'identité sonore par exemple d'une marque est-ce que c'est possible ou euh, justement c'est de l'habillage plus que euh, la promotion de valeur comme tu alors le dis. si tu me permets je vais recontextualiser c'est à dire que effectivement
1: j'imagine qu'il y a alors moi j'ai pas connu ce monde, ce monde là des années 90 ou des années 80, enfin euh, si je l'ai connu mais en tant qu'enfant ou adolescent mm. euh, mais euh, j'ai connu le monde des années 2000 où euh, euh, la marque pour les musiciens et les artistes c'était sale euh, et c'était mm le grand méchant. Mmh. Euh, et euh, c'était un temps, euh, que les moins de 20 ans, non, mais c'était un temps où le monde de la musique allait bien. Oui. 15 ans plus tard, voire un peu plus, une major a disparu, 50% des effectifs du monde de la musique ont disparu, les revenus euh, liés à la vente euh, physique, euh, bah, on, on sait ce que c'est. Mmh. Donc il y a aussi un principe de réalité chez, euh, dans le monde artistique, qui est que bah, quels sont les débouchés, et là tout à coup... Euh, les marques deviennent une forme de, de, bah de débouché potentiel et c'est tout à fait logique. Euh, donc, il y a d'abord ça en tête, c'est-à-dire que regardons les intérêts communs des uns et des autres euh, et les intérêts alignés, on va dire. Je dirais que moi, j'ai rien du tout d'opposé à travailler avec des artistes et ça nous arrive tout le temps, travailler avec des artistes. Euh, je crois malgré tout qu'il bah, y a deux savoir-faire qui ne sont pas du tout opposés, mais qui sont complémentaires. Euh, nous, on travaille avec des artistes en permanence, notamment pour interpréter, mm -hmm. et, euh, et, euh, et c'est tant mieux. Euh, on a fait des collaborations euh, avec des artistes pour de l'illustration, pour plein de sujets. Mm -hmm. euh, je crois malgré tout qu'on ne s'invente pas designer. Euh, y a, si tu fais le parallèle visuel, encore une fois, ce n'est pas parce que tu es un grand artiste peintre. Que tu vas savoir créer l'identité visuelle d'Orange. Mmh. Ce sont deux choses différentes. Maintenant, ce n'est pas, pas un, un, une situation exclusive. Mmh. Tu peux très bien avoir les deux. Mais ce n'est pas parce que tu sais jouer de la guitare que tu sais faire une identité sonore. Et ce n'est pas parce que tu sais faire une identité sonore que tu serais le meilleur artiste du monde. Autre, pour moi, vraiment, ah ouais. ce sont deux métiers différents. Et c'est là, je crois, qu'il y, 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 y a des confusions. Et je dirais en, en, en complément que, euh, si tu veux, la crise de l'industrie musicale telle qu'on l'a vécue, euh, telle qu'on la vit encore un peu, hein. elle a par contre une conséquence globale sur le secteur de la musique, dont nous aussi, on pâtit qui est la déperdition de la valeur. C'est quoi Combien ça coûte une musique ouais, exactement. Euh, tu vois, là, on pourrait se parler de… Euh, Combien les gens
0: sont prêts à payer une musique maintenant Ouais.
1: et donc, en fait, si tu veux, on pourrait se dire, tiens, est-ce que tu as écouté le dernier album d'Isaac dès le jeune mmh. et, euh, euh, ben bah non, oui, non, il s'avère que moi non, et j'étais la risée de mes collègues euh, <rire> hier. Mais euh, bon, bref, et donc on pourrait se dire, ben bah, viens, on va sur YouTube, on l'écoute maintenant, mm -hmm. et ça ne nous a coûté rien à toi et moi. Mm -hmm. bah, derrière ça, il y a un principe qui existe, et dont tous mes euh, confrères directs, c'est-à-dire du monde de la com ou, indi ou indirect, du monde de la musique en général, bah, subissent les frais, à savoir, mm -hmm. et en l'occurrence pas les frais, quel est le juste prix de la musique. Ça mmh. c'est très compliqué et c'est un, un combat permanent. Et moi je crois que beaucoup se trompent à, euh, à tout faire pour euh, travailler avec telle ou telle marque. Non, c'est pas vrai. Euh, il faut savoir euh, dire stop, il faut savoir euh, donner un vrai, un vrai prix aux choses et ça aidé le secteur global. Donc nous à notre petite échelle, on est une PME, on est euh, leader certes, mais on est une PME d'une trentaine de personnes. Euh, on a une, des prix, on essaie de se défendre, euh, de les défendre et euh, on espère que ça sert la chaîne globale euh, du monde de la musique au service mmh. des marques. Ok.
0: Tu mentionnais euh, la SNCF, je ne sais pas si tu, tu disais que vous, justement, c est, c est, vous avez travaillé avec eux il y a longtemps et c'est vous qui justement avez euh, inventé, enfin créé, composé mmh. euh, le logo sonore qu'on écoute dans toutes les gares de, ouais. de France aujourd'hui et même d'ailleurs euh, de la SNCF. Et euh, ce qui est super intéressant avec ce partenariat-là, c'est qu'il mmh. dure encore aujourd'hui. Ouais. Et comment tu expliques le fait que quelque chose qui est ancré dans les mœurs, qui est connu, qui est reconnu par tout un pays. Et ben maintenant encore, 10 ans après, je ne sais plus combien de temps ans ça après, fait. Ouais. 12 ans après, c'est encore important de travailler avec l'entreprise là, la marque là, dans, ce, dans tout ce qui est identité musicale et musique en général. Alors,
1: c'est ce qui fait que donc on est une agence d'identité, donc de design, de temps long, et non pas une agence, et non pas artiste ou agence de pub, quoi, que agence de pub peut avoir des mots des, des des un peu longs, euh, ou qu'on est des artistes qui produisant un contenu tenaient mmh. euh, travailler avec. Ça fait. 12 ans que le directeur artistique, le directeur de création qui pilote la SNCF, euh, à savoir euh, Julien Amiquel, ben, sont sur le projet. Sophie, euh, qui est directrice sur le compte SNCF, l'est depuis 4 ou 5 ans. Mm -hmm. euh, et c'est des relations euh, au quotidien. Hein. C'est aussi ça qui fait que ça marche. C'est que comment est-ce qu'on le fait évoluer Comment est-ce qu'on fait garder son temps mm -hmm. Ce qui existe en gare n'évolue pas. Pourquoi Parce que Guillaume Pépi a décrété que c'était un repère pour les Français. Ouais. Génial. Okay. Ça, on ne le touche pas. C'est devenu un emblème, c'est devenu incontournable. Un, un incontournable. Ouais. Par contre, tout le vocabulaire musical, lui, mm -hmm. a déjà évolué. Et les sous-marques. Euh, dont euh, bientôt plein de choses, euh, vont euh, ont des vocabulaires qui évoluent, sur lesquels on travaille aussi mm -hmm. et qui nous permettent de définir ce qu'est une musique SNCF, ce qui n'est pas une musique SNCF. Parce que c'est vrai qu'il y a une entreprise,
0: c'est Hugo c'est comme ça non, Ouais, Hugo ouais, on travaille pour Donc, eux. Ça veut dire justement que Uigo, qui est la SNCF, si ouais. je n'ai pas de bêtises, il y a une logique quand même en fonction de ce que vous avez fait, la SNCF au niveau musique, il va avoir cette même logique au niveau de Hugo euh, Alors, parler, mais il y a des sujets dont je ne peux pas parler, mais en tout cas, ce que je peux te dire, c'est que
1: notre travail à nous, c'est quand une marque a une plateforme de marque, nous, notre travail ce n'est pas de réfléchir au point le point, mais mmh. de se dire comment est-ce qu'une plateforme de marque se traduit d'un point de vue musical et donc de définir la plateforme musicale de marque. Ça vraiment, bah, c'est le travail de Sophie notamment à l'agence mmh. euh, pour la SNCF euh, et euh, on se retrouve donc du coup à, à, à réfléchir sur Delphine qui accompagne Renault depuis euh, plusieurs années euh, travaille au quotidien avec eux sur quelles sont les musiques du groupe Renault Quelles sont les musiques de Renault Quelles mm -hmm. sont les musiques de Renault Sport Les musiques de Renault Pro Les musiques un de gros Dacia de territoire de Exactement. Musical. Et ça, c'est le travail de Delphine ou Sophie pour ne parler mm -hmm. que d'elle euh, au quotidien, euh, auprès de ces clients-là. Et c'est aussi ça qui fait que ça dure. C'est euh, le. Je dirais pas que c'est plus important que la création, parce que ce serait pas faire honneur à la création, mm -hmm. mais c'est au moins aussi important. Le management des contenus est au moins aussi important que le contenu en tant que tel. D'accord. ok
0: bah, je te remercie. Bah, merci à toi. Salut. À bientôt. Merci d'avoir écouté Leçon d'Opamine, le podcast qui parle musique et marketing. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à partager à vos amis.